0: El episodio de Primera Fila Podcast previo al Gran Premio de España. Discutimos los temas principales que hay en el paddock actualmente: posibles cambios de regulaciones en la potencia de los motores, el futuro de Nico Hulkenberg y Sebastian Vettel en la Fórmula 1 y nuestras predicciones para la carrera basadas en las prácticas libres. Chamber, Felipe y Bernal te preparan el siguiente Gran Premio en Primera Fila Podcast. ¿Qué todo bien, más? Felices, me imagino,
1: por el fin de semana de carrera. Otra vez. <ríe> sí, mae, otra vez. Y otra vez yo sigo muy emocionado también con F2 y F3. Ahí yo les pasaba temprano por WhatsApp. Como iba esa quali, mae, están todos en menos de una décima y todo. Y yo solo soñaba con que así fuera la quali F1. Pero bueno, tal vez algún día volvamos a vivir esa experiencia.
2: Sí, 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 buenísima estuvo. Y... Bueno, de ahí, bienvenidos todos y, y vamos a ver otra otro gran premio eh, seguido. Ya llevamos tres otra vez y, y bueno, de ahí a lo que vinimos, ¿verdad? De una vez empecemos.
0: Sí, exacto. no eh, A mí yo estos estas eh, carreras también he, he pasado viendo las de Fórmula 2 y Fórmula 3. Está súper bueno y bueno, pero acá principalmente nos especificamos en Fórmula 1. Así que veamos un poco de los temas que, que tenemos para hoy. Hoy parece que anda sonando mucho ese tema del, del modo fiesta o modo picante que le dicen de la clasificación, ¿verdad? Que han escuchado eso.
2: Sí, 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 ahí estuvimos eh, viviendo esta, esta semana como a partir del, del jueves empezó a, a escuchar lo de que el famoso party mode que tiene que tiene Mercedes Benz que es un modo ahí un cambio en el mapeo de, de, de la computadora del motor y de ahí que los ha hecho pareciera ser muy superiores en cual verdad hemos visto que casi que han clasificado un segundo, un segundo y piquillo más adelante que el resto y la FIA está considerando implementar eh, un cambio en el reglamento más o menos a partir del Gran Premio de Bélgica que se corre en SPA eh, para poder limitar un poquillo esos, esos, esos diferentes modos en el motor y que los equipos tengan que utilizar un único modo, tanto en la clasificación como en la carrera. Y bueno, de ahí este cambio eh, podría tener varios efectos, ¿verdad? Eh, más allá del, de qué tan rápido o no sean los motores, eh, de ahí también la vida útil de los mismos. y eh, de que los pilotos no vayan a poder jugar un poquitillo con esos cambios en los mapeos y de las estrategias tendrían que cambiar un poquitito, ¿verdad? E inclusive, de ahí habría, habría acción en pista que se podría, eh, se podría disminuir a raíz de tener que usar unos eh, de un, un modo completamente diferente desde la cual ¿verdad? Yo no sé a ustedes qué les parece, qué, qué han pensado de esto ¿Y, y si están de acuerdo, confía en, en implementar esto en, en el
1: reglamento. Bueno, a mí me parece muy extraño el, el timing verdad, en el cual quiere implementar esto. Estamos a media temporada, este, uno se lo puede hasta interpretar como una manera de intentar emparejar las cosas entre Mercedes y el resto de los equipos, pero también hay que eh, pensar que esta implicación va más allá del equipo Mercedes, porque si recordamos, eh, Williams y Racing Point también utilizan los motores Mercedes y ellos también tienen acceso a este party mode o modo de fiesta que también le estaría afectando a ellos. Si vemos, Hulkenberg clasificó eh, P3 el fin de semana pasado, George Russell ha estado clasificando constantemente a Q2 y de, me atrevo a pensar que si se quedan sin este party mode eh, vería un poco más difícil que ellos logren estar clasificando de esa manera. También, eh, yo no sé qué tanto realmente importa al final la clasificación cuando tomamos en cuenta que la carrera, verdad, es tan, son carreras tan largas. Entonces, si lo que buscan es acortar la diferencia en clasificación, yo creo que más, más bien deberían de buscar buscando algo que los empareje en carreras. Si eso es lo que está buscando la FIA eh, y lo está disfrazando de otra cosa. Bernie, no sé vos, ¿qué pensás? Sí, a ver, yo siento que es tal vez un poco de,
0: de difícil de predecir qué va a pasar, pero sí ciertamente puede cambiar el orden. Recordemos que en estos últimos años la clasificación en Fórmula 1 es muy importante pues por lo fuerte que es el aire sucio, entonces sí está bien, en carrera puede que cada carro tenga rendimiento diferente, etcétera, Pero pero bueno, el mismo digamos, Lewis piensa que, que no sería el impacto que todo el mundo piensa en la reducción del potencial del, de las prestaciones del Mercedes, que son obviamente superiores que sí, como bien dijiste, creo que es la intención principal de esto pero bueno, habrá que esperar, obviamente algo muy difícil de decir, desde acá desde nuestras casas saber cuánto pueden beneficiar cada equipo de, de, de esto, o cuánto el motor de, de cada marca se puede beneficiar es, es complicado, pero si pareciera que el Mercedes, si fuera que se ve beneficiado, exactamente afectaría igual a Racing Point y Williams y los equipos que que, que usan esto
1: Sí, yo quería agregar una cosa ahí también importante que, que parte eh, digamos de estos diferentes modos de motor también lo que permite jugar es un poco con con la vida útil del motor. Si en carrera, eh, de, por la situación en la que se encuentran, van muy atrás o muy adelante el otro y no hay nada que hacer al respecto, ya o sea, no creen que los van a alcanzar al de adelante ni los van a alcanzar los de atrás, un, los pilotos en ese momento pueden bajar verdad, ese modo de potencia del motor y ponerlo uno eh, más bajo y de esa manera cuidar un poco y extender el tiempo de vida útil del motor, que, que diga, al final el costo de cada motor es altísimo y de este año y el próximo creo que las finanzas es algo que tiene, se tiene que cuidar mucho
0: Sí, correcto, no igual vemos como Mercedes también pareciera estar muy eh, despreocupado por esta medida, así que definitivamente no pienso que sea eh, algo que les vaya a amenazar, creo que el carro Mercedes es tan completo que no creo que un cambio así singular como ese realmente fuera, eh, sí, crucial para, para traerlos abajo, ni mucho menos, pero bueno, eh, podemos también hablar de, de una encuesta que hicimos en Instagram, que me parece que es un, una manera para, para también interactuar con todas las personas que nos siguen en Instagram y algunas personas nos estaban comentando de temas que quisiéramos hablar en el podcast de hoy, así que escogimos dos, eh, la primera de ellas fue de Gemu Kasim que nos preguntó sobre el futuro de Nico Hockenheim en Fórmula 1, si tendría oportunidad con Alfa Romeo, con algún otro equipo. Es un tema interesante porque yo creo que a muchas personas se le habían olvidado tal vez el, el Nico Hockenheim en el panorama y, y, y con la buena forma que mostró y que ha mostrado realmente en los últimos años, ojalá que se le considere para
2: el próximo año. Sí, sí, exacto. Y, y bueno, de Nico es un muy buen piloto, ¿verdad? Y me parece que de ahí, con, con lo que hizo la, la carrera pasada, eh, lo deja demostrado. De ahí, Mae llegó, se montó y, y anduvo en tiempos ahí de, de relativamente rápidos en un carro que no está pensado para él, con, con settings que no están pensados para él. Y a mí me parece que hizo un buen trabajo. Yo a, a Nico... Yo no sé si en qué equipo podría tener oportunidad. Yo lo veo eh, hablando muy de cerca, o pensaría hablando muy de cerca con un Haas, por ejemplo. Eh, que me parece que sería como el equipo, eh, para mí en este momento, como el que le podría abrir las puertas. Eh, de ahí a ver qué, qué tal. Y, y bueno, me parece que, que si él llegara a un, a un Haas, por ejemplo, me parece que podrían sacarle mucho provecho a toda la experiencia que tiene él. Eh, algo similar digamos que yo siento que no han podido aprovechar muy bien con, con Román y con Kevin de ahí son pilotos con mucha experiencia ya viejillos en el deporte ¿verdad? y de ahí a mí me gustaría pensar que ellos eh, han tenido un papel eh, de desarrollo importante en Haas pero yo de nuevo de no nunca veo como que agarre impulso Haas para irse más para adelante eh, bueno, hoy nos dieron una sorpresilla en las prácticas, ahora vamos a hablar un poquillo de eso. Pero eh, yo no sé, Felipe, cómo, cómo es el tema
1: de Nico en Fórmula 1 el próximo año. Sí, yo concuerdo que. A ver, Nico no tiene muchas opciones. Un tema importante es el económico y, y verdad, Nico, de lo que se sabe, él nunca ha sido un piloto que traiga pues muchos patrocinadores. Y si vemos todos los equipos. Eh, punta por así decirlo, todos de prácticamente que ya tienen firmados los pilotos para la próxima temporada y los equipos eh, verdad ya digamos de la parte de atrás de la parrilla, esos son los que, los que andan buscando todavía pilotos pero por lo general buscan también que ese piloto traiga algún tipo de patrocinio entonces eh, creo que concuerdo que Haas tal vez sea su mejor opción porque de ni Grosjean ni, ni Magnussen han demostrado grandes cosas y Nico ya lo demostró esta temporada, eh, tiene el cuidado creo que hasta más experiencia que ambos en, en Fórmula 1 y también veo una opción en Alfa Romeo si Kimi decidiera eh, retirarse y dedicarse a tomar vodka y, y, y rally pero bueno eso de, depende mucho de, de Kimi por otro lado, también teníamos otra pregunta, eh, esta de Oscar Vega. ¿Quién nos pidió compartir nuestro criterio sobre lo que está pasando con Sebastián Vettel y su estado de forma? Yo creo que esa es una pregunta bastante complicada de contestar, eh, porque creo que hay muchos factores jugando eh, con ese estado de forma de Vettel. Uno que ya lo hemos mencionado anteriormente, que es el factor psicológico, el hecho de, de verse superado por Leclerc desde la primera carrera. De sentirse que ya no es realmente parte del equipo. Y que el equipo de Leclerc no tener su futuro asegurado para la próxima temporada. Con todo y que está este rumor de Racing Point. Y, y bueno, ahora le cambiaron el chasis digamos para intentar complacer y descartar ¿verdad? cualquier posibilidad. Que eso fuera lo que estuviera limitándolo. Pero si ya lo del chasis no resulta ser la, digamos el factor que lo estaba limitando para andar al mismo ritmo, al mismo ritmo de Leclerc. Pues yo no sé, verdad, ¿Qué, qué más podría hacer. No sé, Bernal, ¿qué piensas vos? Sí, yo creo que exactamente esto no es
0: algo nuevo. Esto podemos recordar muy vivamente como eh, esa frustración que trae Fettel. Se demostró clarísimo cuando ganó Singapur y se subió al podio de la manera más emotiva, llorando y todo, y se le veía como un... Una manera de descargarse ese, esa contención emocional que estaba teniendo seguramente y, y obviamente exactamente al verse amenazado por un piloto tan fuerte como Leclerc y, y venir a derribarlo de su posición de líder de equipo que Ferrari siempre se ha caracterizado por tener en una manera similar a como Richardo también le... Eh, le, le, le pateó de red bull digamos parecido eh, entonces si sí, sí es como varios golpes seguidos que ha tenido creo yo fettel y debe estar pasando por, por momentos muy difíciles psicológicamente eh, ojalá que o sea y, y, y se está evidenciando también en todos los, los los mensajes de radio y todos que está pasando ojalá que el próximo año que pues se rumora que va con Aston Martin y todo que sea realmente lo que él esté buscando, yo siento que él en condiciones en las cuales esté cómodo seguramente va a, a rendir mucho mejor.
2: Yo yo con respecto a lo de Betel, bueno y también hay que pensar, eh, como dicen ustedes, sí, el Leclerc que ha venido o, o al revés, Betel se está viendo amenazado por un Leclerc, ¿verdad? Que yo creo que en los otros, eh, anteriormente en Ferrari y, y en los otros equipos donde Betel ha estado No había tenido un compañero de equipo que le, le llegara de tú a tú a competir por eso Pero a mí también me parece eh, Y digamos, de hecho a mí me pareció sorpresa Los rumores esos de, de Betel negociando con Racing Point Porque yo más bien veía a Betel retirándose de F de F1, verdad? Tal vez no eh, para siempre, pero tal vez si sí haciendo un, un pequeño descanso es un es un piloto que creo que ya tiene dos hijos, ya tiene 33 años, verdad? Tiene muchos años de no de no ganar un campeonato mundial y yo más bien lo veía como intentando abrir la puerta para para un retiro y yo no sé si si ese esa mentalidad relax de intentar ya ir saliendo y todo eso le estará pasando una mala jugada ahorita y con un Leclerc que evidentemente tiene a Ferrari eh, a sus pies, ¿verdad? Eh, que ha hecho muy buen trabajo eh, de ahí Charles desde que llegó a Ferrari. Y, y yo creo que eso le puede estar jugando una mala pasada a Betel. Y bueno, ahí en, en esta semana nos estuvimos burlando un poquillo de, de lo que estaba... De, del cambio de chasis que le estaban haciendo a Betel, ¿verdad? Si será una una excusa para... No andar rindiendo, pero bueno, eh, ya hoy en las, en las prácticas libres pudimos ver que, que le anduvo, quedó en la práctica uno de quinto más o menos a media décima de Leclerc. Entonces de ahí, hasta qué punto de verdad tenía algo malo ese chasis, ¿verdad? Yo se los había cantado en el Gran Premio de Silverstone que había tenido muchísimo problema y yo les dije que, que para mí deber, deberían de haber cambiado chasis para el Gran Premio del 70 aniversario. Lo hicieron hasta este fin de semana y bueno, de ahí, de ahí se metió quinto hoy en, en la práctica 1. Y hablando de práctica 1, de ahí vimos a Roy Nizani, verdad montándose con Williams. Eh, actualmente un piloto eh, del Williams Driver Academy que, que corre en Fórmula 2 con Trident. Eh, está en la posición 18, creo que solo agarró puntos en la primera carrera en, en Austria. Y bueno, ahí tuvo un trompillo, ¿verdad? En algún momento anduvo estorbando unos pilotos eh, De hecho, en, en un onboard se ve Checo diciendo que, que es la, la luz verde que anda uno de los Williams Y la luz verde lo que indica es que es un piloto amateur, digamos, entre comillas Y bueno, de ahí, yo en general lo vi bien para ser un piloto que, está, que, que, que se está montando, ¿verdad? Creo que en algún momento había tenido una prueba de un Fórmula 1 con Sauber hace mucho tiempo eh, Pero bueno, de hoy salió ahí en vez de, de George Russell y de ahí un día muy caliente en, en España, ¿verdad? Eh, se considera que podría ser la carrera más caliente de, de este año. Ahí en Europa están en, en media ola de calor, eh, con temperaturas de inclusive que hoy llegaron a los 50 grados Celsius ahí en pista. Y eh, de ahí esa temperatura se, se espera que se mantenga durante el fin de semana. Y esto nos vuelve a abrir esa, esa ventana del de Mercedes Benz, ¿verdad? Y su debilidad. Eh, para poder rendir llantas y, y qué haría eh, un Red Bull por ejemplo, con, que, que ya vimos que pudieron manejar un poquito mejor ese desgaste eh, la carrera pasada, eh, de ahí aún, aún con todo esto que estamos diciendo eh, Mercedes-Benz 1-2 eh, en ambas prácticas, ¿verdad? Hamilton primero en la segunda Bottas primero en la primera y se invirtieron los papeles eh, habría que ver eh, de ellos estaban hablando que estaban un poco satisfechos o, o al revés estaban satisfechos eh, con el rendimiento y la duración de los neumáticos suaves eh, Aún haciendo o probando stints largos eh, y algunos de los pilotos más bien se estuvieron quejando de las llantas duras que, que no tenían absolutamente nada de grip Entonces de ahí habría que ver si, si el neumático medio va a ser el, eh, la salvación de estos equipos ¿verdad? Y, y bueno, yo ahí nada más como resumiendo un poquito qué pasó en, en práctica 1 y práctica 2 eh, de ahí Leclerc y Betel, anduvieron ahí cuarto y quinto en la práctica 1, me gustó como los vi, eh, me gustó Betel que, que le pudo andar a Leclerc, pareciera ser que, que sí había algún, algún cambio o algún, algo malo en el chasis. Y para la práctica 2, de ahí básicamente del quinto al decimosexto, eh, de ahí como en siete, ocho décimas, buenísimo. Y una sorpresa interesante, ¿verdad? Grosjan eh, quedó sexto en la, en la práctica 1 y quinto en la práctica 2 Y de ahí habría que ver hasta qué, hasta qué punto ese, ese tiempo el Hassel es real, ¿verdad? Entonces de ello no sé ustedes si tienen algo que agregar de lo que vimos hoy en las prácticas de. en las prácticas libres.
0: Sí, a ver, creo que Verstappen eh, otra vez está ahí para pelear otra vez con, con Mercedes, ojalá, a ver si. Si es que pues está otra vez en condiciones con, con, con este calor inmenso que vemos. Eh, y esto de los has, me parece que es el punto que más podríamos eh, eh, hablar ahorita, no sé, porque expandirnos en, en lo raro que es ver a un has que estaba sufriendo por detrás de Williams, literalmente atrás del todo. Y ahora mostrándose casi que a, liderando la media tabla con Grosjean ahí, que ni él mismo dijo que sabía qué era lo que estaba pasando. Eh, tal vez ahí en la, en la opinión un poco parcializada, pero me, obviamente me gusta que Grosjean esté muy por delante de Magnussen. Le, le, no, no me gusta mucho Magnussen, pero eh, sí. Sí, sí, bueno, me parece igualmente bien y a todos nos gusta en cualquier deporte cuando alguien que esté sufriendo pues se levanta y, y se renueva y, y, y pues también con ese futuro incierto que tenía eh, Haas, ojalá que esto le sirva como para para pues reinventarse y lograr convencer a Jim Haas o quien tenga que convencer para quedarse en Fórmula 1.
1: Sí, hay que ver eh, qué, qué es lo que termina realizando Haas. Max Verstappen, eh, de hecho que es de mi, mi favorito para quedarse con la carrera del domingo, eh, de hoy mostró otra vez que es el, el viaje más fuerte de los Mercedes. Eh, Max se mostró súper contento con el desempeño del neumático medio, que él cree que de hecho va a ser el más utilizado durante la carrera del domingo y no el duro. Eh, a pesar de las temperaturas altas eh, y bueno, ese, eso mismo es lo que me hace pensar que Max posiblemente sí va a poder eh, nuevamente quedarse con la victoria el domingo eh, si creemos verdad también que esas estrategias diferentes que van a tener que utilizar los equipos dependiendo de cada uno cómo maneje eh, el rendimiento de la Spirelli me hace pensar entonces que Max va a poder vencer nuevamente a los Mercedes Chamber, ¿vos estás de acuerdo en contra? Habría que ver, eh, a mí me parece que
2: lo que pasó en el Gran Premio del 70 aniversario fue eh, Red Bull jugándose el chance con una estrategia un poco diferente de la quali y Max rindiendo para poder hacer esa estrategia que a fin de cuentas les, les dio el, el gane y yo creo que de ahí, si, si algo similar va a pasar en esta carrera yo creo que Max ya nos demostró que él puede manejar un poquito mejor las llantas, inclusive estuvo con mucha confianza en él mismo verdad, y en el carro en la carrera pasada. Entonces yo me, yo, yo pienso como piloto que eso es muy importante, el poder confiar en la estrategia, el poder confiar en el carro, saber cuál es el límite de las llantas, eh, cuándo ya se está pasando un poquito y yo creo que Max en, en eso eh, ha sido muy fino estas últimas dos, tres carreras y yo creo que sí nos podría dar, eh, una sorpresa verdad sobre todo teniendo en cuenta que ya vimos que los mercedes se caen un poquitillo en rendimiento con un poco más de temperatura entonces de, podría estar interesante yo creo que, que nos como les dije antes nos abre una ventana de oportunidad o sea le abre una ventana de oportunidad a red bull que inclusive con día y ojalá puedan meterlo ahí un poquito más adelante en quali, verdad inclusive intentar eh, copiar la estrategia que están Teniendo con Verstappen, todos sabemos que Albon es un muy buen piloto, es muy fino Eso es una cosa que me gusta de él Entonces me parece que podría llegar a manejar Las llantas también como, como Verstappen eh, Entonces me parece Que Red Bull eh, De todos los equipos, me parece que es el que Más beneficiado está de esta Pista, eh, y para este Fin de semana Sí, yo creo
0: que me, aunque me encantaría ver otro paso adelante de Red Bull como lo vimos en Silverstone Al mismo tiempo algo me dice que los Verstappen, eh, perdón, los Mercedes sufrieron un poco más con las presiones elevadas que les hicieron usar en, en Silverstone entonces y, y, a, y le estaba leyendo por ahí también que también a los Red Bull eso más bien les benefició para pues disminuir un poco reducir sus, sus problemas aerodinámicos que han mostrado en las primeras fechas entonces habría que ver es, es un poco impredecible por lo que se vio en las prácticas parece que Mercedes no tiene tanto problema de, de blistering ni, ni, ni de estas ampollas que se les hacía a pesar del calor creo que estos rangos de, de compuestos más duros pues disminuyeron el problema que estaban teniendo eh, pero bueno, hay que, hay que ver, eh, Richardo también se, se vio fuerte por ahí con Renault Pero bueno, también vimos que Renault se cayó un poco en, en Silverstone eh, Me encantaría ver a Renault pues, llegar un poco más adelante y, y tener un poco de éxito Ahora que hablábamos de Red Bull, es difícil no comparar a Verstappen y a Albon verdad que, eh, Me encantaría ver a Albon ahí peleando tal, también a, cerca del top 5 y se le vio más bien bastante lejos de Verstappen, y, y esa diferencia de ocho décimas es la misma ocho décimas que tiene Hamilton a Verstappen, pero es que la, las, eh, la mitad del, del orden ahí en la parte media está tan apretado que esas ocho décimas representan la diferencia del tercero al, al decimotercero. o sea, son diez posiciones de diferencia, entonces por eso es que también se ve tanta la diferencia entre Albon y Verstappen. Eh, y bueno, sí, para, para resumir ahí un poco y, y especificar un poco más lo de Haas, creo que ojalá que se les vea un buen ritmo de, de carrera, se les vea en mejor forma de lo que hemos eh, visto eh, en las carreras anteriores y que tengan el ritmo en carrera que pareciera que estaban mostrando en las prácticas hoy, en los libres decían que, que no tenían un mal ritmo, así que eh, man, no me comentaron nada de Haas está todo emocionado, Dígame algo de Haas
1: No, 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 claro que hay que emocionarse con Haas eh, A mí me, yo sería el más fascinado de que Haas le vaya bien Porque todo lo que sea de que esos equipos de atrás les vaya bien Lo que hace es un poco tranquilizar a los dueños Y Gene Haas no está muy tranquilo con el desempeño de su equipo eh, ahí sí vi que era muy posible que, que fuera a firmar el acuerdo de la Concordia y continuar en la F1 por, por unas temporadas más. Pero bueno, eh, yo creo que de, que Grosjean, aunque sea quedara en el top 10 o al mismo Magnus, no importa cuál, eh, pues verdad, le calmaría un poco los ánimos de, del, del dueño del equipo para seguir apostando, invertir más, ojalá, y ver si eso los puede hacer acercarse más a la punta. También tuvimos a Renault con Richardo nuevamente, que se mostró fuerte. Pero bueno, yo un poco quedé desinflado con él después del fin de semana pasado, que el viernes fue exactamente lo mismo y decepcionó completamente el sábado y el domingo. A mí a mí lo que, me, lo que pasa con Haas
2: es que yo no sé por qué, yo siento que todavía se están acomodando al mundo de la Fórmula 1. Yo siento como que los pilotos tal vez no son los, los dos mejores pilotos para trabajar, sinérgicamente digamos por un por un objetivo en común eh, son dos pilotos tal vez román si sí es un poquito más eh, digo entre comillas piloto profesional en el sentido de que eh, me parece que podría tener un poco más de peso sobre las decisiones y el desarrollo del carro pero a mí kevin Nunca me ha gustado en el sentido que yo siento que es muy individualista y tal vez eso les puede estar pasando una mala jugada a los a, de ahí al equipo. Como dice Felipe, de eh, Aijaz es un equipo de fiebres, ¿verdad? Básicamente. Entonces, esos equipos de, de, de media tabla para arriba en Fórmula 1 son importantísimos porque son los que les le abren, le abren puertas a, 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 ¿cómo se llama? Pilotos viejillos para que terminen de retirarse o son los que, o al revés son los que le abren la puerta a los pilotos más jovencillos vemos a Pietro Fittipaldi que creo que es eh, piloto eh, de desarrollo de, de Haas y eh, a mí sí me gustaría que ellos agarren un poco más de impulso eh, deportivamente, digamos, tal vez no en presupuesto pero deportivamente que pudieran funcionar un poco mejor y, y llegar a ser mejores, mejores papeles. A mí me emociona un poco haber visto a Román hoy sexto y quinto en las prácticas, ojalá sea un tiempo real, y que por ahí ande el, el carro, los tiempos, eh, es una pista que yo siento que eh, a lo que es Red Bull y, y los carros con motor Ferrari les podría quedar bastante bien. Eh, ahí hay que sacar un poco de contexto al Ferromeo, porque yo creo que al Romeo eh, de ahí está sin upgrades desde el principio de temporada y yo no creo, no los veo muy, muy dispuestos a, a, a desarrollar mucho más ese carro. Eh, pero bueno, de ahí vamos a ver qué pasa a partir de mañana. Mañana tenemos práctica 3 y la quali entonces yo creo que podemos tener un mejor panorama de lo que va a pasar en, en la carrera. Y de ahí, bueno, con este tema vamos terminando. Yo me despido de, de todos ustedes y esperamos, eh, espero verlos en. En, en, la, en la carrera o, o el domingo cuando nos podamos sentar a, a hablar un poquito de lo que pasó en este Gran Premio España
0: Sí, igualmente, estamos hablando luego de la carrera, a analizarla y bueno, yo, yo quiero llevarme una sorpresa positiva con los Haas, no entonces... Es, es mi tema de, del fin de semana eh, No mencionamos mucho los Racing Point Porque también se les vio un poco inferiores a lo que mostraron en Silverstone Habría que ver qué tan bien van acá Pero bueno, vamos a ver si el, el calor nos da otra, otro gran premio eh, Inesperado e impredecible Nos gusta mucho los, lo impredecible Así que esperemos que esté bien emocionante
1: Ojalá así sea, eh, yo sigo apostándole a Max porque creo que es el único que puede hacerle algo a los Mercedes y, y si no puede ganar la carrera que aunque sea no den un buen espectáculo ahí peleando esas primeras posiciones concuerdo en que me encantaría ver a Haas por todo lo que ya hablamos y bueno también eh, ahora tenemos un piloto americano en F3 que está dando de qué hablar y me encantaría que le den la oportunidad un piloto americano que en estos momentos no tenemos y, y sería increíble ver a Logan, Logan Sargent que es como se llama pues dando que hablar en f 1 en los años por venir muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente a, a todos los que participaron en la encuesta los invitamos a seguir participando y vamos a estar intentando en cada podcast contestar al menos dos preguntas así que nos hablamos el domingo con el análisis del Gran Premio de España